0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。第今天是第112期，我们来聊聊最近比较火热的一个 IT 行业的事件吧，就是 TikTok 的事事情、呃。大家也知道 ，TikTok 是呃抖音的海外版，都是字节跳动公司在国际化的过程中去呃孵化出来了这么一个产品，也是收购了这个 Musically。呃，然后去呃更换的一个一个一个产品吧，呃，所以它的发展势头非常好，才上线了三年吧，已经收获了，据说是八亿的月活嘛，所以在海外的用户实际上是很多，那么现在呃也受到了这个美国总统的呃这个威胁吧。就八月二十三，呃，美国总统特朗普，呃，颁布两次行政命令，呃，封杀 TikTok 的在美业务，就他威胁吧，然后希望去由美国的公司来收购字节跳动的这个在 TikTok 在美国的业务。嗯，就是他对这种中国的互联网公司就、嗯、采取一种封闭或者说不信任的一种态度嘛，就跟封杀华为有有点异曲同工吧。呃，字节套动呢一开始表示啊，就是说近一年来我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序。甚至试图强行介入商业公司谈判，为确保法治不被摒弃，确保公司获得公正对待，我们通过诉讼维护权益。就最后，呃，最近啊，的最近的这个近况，就是说他已经要跟美国、呃，特别是特朗普去打这个官司了。但是一开始，其实他是很快是采取一种妥协了，就是。比如说，嗯，特朗普一威胁说这个业务在美国你必须得卖给美国公司来做，那马上就去跟一些美国的公司谈判嘛。当时说有有好几家想收购的，包括传出微软啊，然后后来又说微软和沃尔玛一起啊，或者说后来还有 Oracle、甲骨文啊，都有意收购这个 TikTok 的在美国的业务，因为。在美国，据说有一一亿多用户吧，就在全球有，就是除中国以外，还有八亿多月活的用户，所以这是一个非常好的一个资产吧。呃，是席卷、席,席,席卷全球的一款这个呃，玩到一玩起来就不能停的一个一个，呃，一个一个 A P P。呃，很多巨头都表示了，表示出了兴趣。你也,也是他们在互联网布局的一个很好的一个一个棋子儿吧，嗯，但是呢，就是就是这个这是背景啊，就是一开始呢，这这这个头条这个字节跳动的这个 CEO 张一鸣就是很快妥协呢，大家网上就对他特别嗯评价不高吧，就是甚至有的人评价他贵得太快。觉得他这个美国总统一威胁他，他他就立马要卖，这个太太没有骨气了，是吧？啊，现在又要起诉了，就是又又有骨气了啊！所以我觉得可能，嗯，大家最好不要去，因为不了解里面的一些事情，就是这个东西涉及到呃国家高层的考虑啊，包括这个公司。董事会啊，都公司的大股东的一些一些综合考虑吧，所以很多背景信息我们是不了解的。那么简单的把一个商业公司绑架在这个民族和爱国的这种战车上呢，我认为其实并不可取的。那一个商业公司，它首先要有自己的股东利益嘛，它也有自己的员工利益啊、客户利益、啊，包括它作为中国的这种互联网巨头公司，它肯定也有国家的利益在里面。所以，嗯，这个各个公司虽然排,排名不同嘛，比如马云说了，客户第一，员工第二，股东第三，对吧？当然，他这个是很聪明的说法，因为你把客户照顾好了，才有公司价值嘛，也然后有能力照顾好员工，客户和员工都好了呢，那股东没理由得不到好的回报。那张一鸣是这个字节跳动的管理层呢，他有什么样的这个信息来支撑他的这个决策？我们实际上不知道的，那那我我我们我们觉得这个，他的判断呢一定是基于股东利益出发，一这一点毋庸置疑啊，没有一个，呃这种商业公司的股东愿意去赔几百亿去去去，去硬刚一个一个主权国家，对吧？这没什么意义。呃，就是如果他把一个呃，就是爱国情怀之类的排在第一位。那其实大家会想仔细再想一想，这个是一个负责任或者说成熟的国际化公司吗？这显然是不理智的嘛。就这件事到底和爱国有没有关系，有多大关系，其实是值得商榷的啊。我们就不要强行的去去绑架这些呃商业公司。呃，就像任正非呃之之前在一次采访里说过，他就是喜欢华为就用华为。喜欢苹果就用苹果，不要把个人选择上升到爱国高度。苹果有很多我们值得学习的地方，就显然这是任正非是这个比大多数人都有更理智的考虑啊。就人们选择华为手机，实际上是因为华为手机近近几年品质的快速提高，绝对并并非是它是国货、啊。如果它是特别难用的话，其实高喊爱国口号的人也不会去真正用的，对吧？然后 TikTok 呢，就是海外版的这个抖抖音啊，发展势头非常猛，它已经在150多个国家布局落地了啊，月活跃用户超过8亿。嗯，毫无疑问 ，TikTok 是字节跳动走向国际化的拳头产品，而且是中国互联网公司在国外这个非常成熟的呃非常这个这个成成功的一个一个案例吧。就以前我们很少想象，就是一个中国的。互联网巨头的产品能够像 Google 或者像这个 Facebook、像 Twitter 一样的，就是能够席卷全球。那么现在真的是有慢慢有这些像 TikTok、还有 WeChat 等等这些慢慢正真的是已经站到世界的舞台中心了、啊。那么特朗普的这个禁令表态一出呢，嗯，就是美国好多的这个巨头都都想都想买嘛，然后这个。呃、嗯，现在就是还没有水落石出，就是一方面，特朗普他就是希望压低价格，看国内有什么公司想把这个 TikTok 给收购掉，最好是他能够去掌控的公司嘛，因为这这这种互联网公司实际上对于总统来说，呃，总统候选人也好来说，他都是一个舆论的阵地啊。如果是是反自己的，或者站在自己对立面的，实际上对自己非常不利。这也就是他对嗯这些 TikTok 不放心的原因。就是里面到底是什么推荐算法呢？对他自己的竞选有没有引导性作用呢？对吧？他实际上是非常靠这招上来的嘛，对吧？他对互联网舆论的引导方面是非常在意的，呃然后，其实就是特朗普一上台，呃，上台以来啊，最近这个三四年，实际上他把中国定为这个非常强，这个重要的战略对手来啊，嗯，无论是对 TikTok 啊、微信啊，还有华为，现在又列出好多这个封锁的名单嘛。但是我觉得也不要去，呃，二元对立的这种来看中美关系。就是适适当的用运用一些灰度思维，可能更容易的客观理性的就理中客的来看待看待现在这个正在发生的这些事情吧。嗯、呃，事情往往不是零和一，嗯、呃，其实零和一之间有很庞大的这个灰色地带嘛。问题的是非对错，通常也不是非黑即白，嗯、呃。所以我们可以看看，就是中国、美国啊，从历史来看啊，就是二战时期呢，由于是都是同盟国，美国和中国呢又是盟盟友，那、呃、军饷、武器，美国都给，呃，给中国，嗯、呃，安排，然后陈纳德的飞虎队也都给中国留下了中国人留下了非常好的印象。那时候美国，呃，帮中国来去，嗯，抗日嘛，对吧？然后抗战胜利呢，国国共打内战，然后美国是扶持蒋介石的，但是蒋后来又没扶起来，退守台湾了，呃，所以美国在国民党身上投的赌注呢，那就就打了水漂。嗯、呃，但是现在因为台湾的战略战略地位非常重要啊，美国在亚太地区维护第一岛链的这个要冲之一。那后来就是大家都知道，这个朝鲜战争又打了个平手。任老美再也不敢轻视中国。那么，中国毕竟人口众多、地域辽阔，发展潜力和这个潜在的国际地位不言自明。嗯，老蒋、小蒋喊了多年的反攻大陆，最后撒都撒手而去。然后一直到这个尼克松访华，中美关系解冻。然后，嗯，小平带着国家抛弃了这个阶级斗争的纲领，嗯，不搞政治运动了，然后打开国门，改革开放。以经济建设为纲啊，所以有了今天的这个局面啊。然后美苏争霸的这个冷战时期呢，美国希望中国融入国际社会，特别是不希望不不希望中国往苏联的那边倒嘛，所以希望把中国拉入这个市场经济啊，拉入这个西方这套价值体系来。嗯，然后呢，中国就也是这个顺势而为吧，就是。呃，从那个改革开放以来这四十年吧，一个不管说是韬光养晦也好，还是说是一直是闷声大发财也好，但是确实这近几十年的这个发展是全球呃速度最快的嘛。嗯、呃，这么大人口基数，然后以这么快的速度发展，确实是令人很很很震惊，令全世界很震惊了。所以，随着这种速度速度越,越来越呃发展非常越来越快，然后美国也感到了这个影响嘛。特别是原来中国可能就是一个世界工厂，就是帮欧美来加工最便宜的袜子啊、最便宜的打火机啊。但是慢慢现在也开始进军高附加值的这种高科技行业了啊。然后包括军军事的经济实力的与日俱增。然后基又又还有一些那个中国的这个基建狂魔啊，这个在全世界都展现着中国速度。后来，尤其是最近几年说的这个亚投行啊，包括“一带一路”啊，呃，制造二零二五等等，这些都是在重新打破世界格局，然后中国来推出的一些呃全球的战略和框架，对。所以这些呢，都会对西方呃、啊、社会，或者对他，尤其是对美国，是产生了一定的这个影影响啊，都有一种分庭抗礼的感觉啊。所以他，他嗯，为了特别是特朗普是个商人嘛，他为了维护美国的这个既得利啊，所以他也开始这个采用了这个很多就是不是以前看来不是那么呃光彩的手段吧。就说以前可能美国作为灯塔国嘛，他可能就是，呃，做什么事情还是要要要这个，嗯，特别优雅嘛，对吧？讲究、呃，他天天来，天天都以这高举这些大旗来去，呃，道德啊，然后人权，高举这些大旗来去跟全世界来推嘛。但是现在，呃一旦有触碰到他的核心利益了，他也不不不提这些东西了，所以就是。大家可以看到这个现实的情况啊，就是这是一个一个方面吧，就是就是中国发展对美国带来的一些影、嗯，这个这个心理上的影响或者变化。然后，当然另外一个版本呢，其实我们也可以反过来思考啊，就是中国在加入 WTO 之后，有没有很好的这个履行条约，啊，包括放开各个行业的管制啊？在引进外资和外资企业进驻方面一视同仁啊，然后包括现在，特朗普对 TikTok 或者 WeChat 的封禁啊，当然很难说得过去。嗯，我们已经尽可能的尊重他的法律，去用美国的全套美国团队来管理国外的业务，然后数据中心呢也放在美国，包括新加坡。那么，呃、嗯，他还是不同意。那我们其实回过头来。扪心自问，就是美国的互联网巨头在中国发展的怎么样？就实际上就是近二十年啊，没有起家，甚至就就就如果用互联网巨头来说，嗯、呃，应该说是没有一家呃这个成功的落地中国嘛。这里面到底有没有一些非市场化的因素，或者是违背市场公平原则的因素呢？对吧？还有一个观察就是上世纪的这个日韩崛起啊。产生产生了一大堆的这个国际品牌，包括索尼啊、夏普、东芝、三星、LG， 对吧？在美国都是大行其道，甚至像丰田车的，在这个美国销量常年这个在前三甲，呃，对底特律形成了很大压力。但大家也知道，现在这个美国中部啊这些城市都成了铁锈地带了嘛，工人都下岗了，然后这个制造业都已经迁到国外了，然后。呃，其实美国的这个现在的这种一些城市的这个破败的样子，都是国际化带来的嘛。那么就是这些国际化，呃，这个兴起的这些日韩的公司啊，呃，在美国的这种发展也，也有的也很不错。那那他们为何没有受到这个节节节节节节节节节节节包括其他欧洲品牌，比如奔驰、宝马啊，施耐德啊，西门子啊，还爱,爱立信啊，诺基亚，其实好像也都相安无事啊。为什么轮到中国企业，就华为、中兴，啊，头条、腾讯啊，这这些一旦做大到一定规模，就有所谓的国家安全威胁呢？当然有人说了，这个欧美日韩是相对一体化的这个西方资本主义价值体系啊，然后他们的军事上呢又是盟友，又是北约组织之类的啊，经济贸易和国家制度、意识形态呃是百分之百的这个相关嘛？嗯，好像也不完全是，就好像美国和沙特呢也是盟友呢，沙特还是世袭制的王国，大家也知道。当然，沙特肯定用沙特举例也也不能来去映射中国，因为中国它毕竟体量是没有任何一个国家可以比拟的嘛。也就是说，中国的发展或者是这个不断的发展，真正能够给美国带来威胁。而比如说像迪拜，比如说迪拜吧，啊，阿联酋，它发展再好，它就是那么一个小的沙漠的国家。呃，波斯湾这个海边的一个一个一个一个国家，那它就算经济再再富再发达，其实对美国是没有任何威胁的，对吧？所以我们也可以看看，就是呃，从这个角度来看，就是刚才提到那如雷贯耳的一些跨国公司啊，就几十年上百年的历史的，那它产品品质当然令人敬仰了。然后全全国各地呢也，全球各地啊，也都有员工分公司。他在输出一流产品和科技的同时呢，也输出了自己的品牌和价值观，比如低碳、节能、绿色、弱势群体关爱等等。它也包含对员工、员工家属的关爱，对股东的回馈，对吧？就是我们这些中国的公司，嗯，短短在十几年就崛起到这个世界前列了。但是我们的公司生产出的这个产品啊，包括它的品牌啊。包括它输出的这个价值观啊，上面附加的这些东西、文化等等，它究竟代不代代，能不能代表这个世界先进的这个趋势啊？这是需要我们自己去考虑的。它到底是给一个全球的人带来一个什么样的一个一个一个感官啊？那么从国家来说呢，就是因为国家的制度、意识形态不同呢，呃，美国就，呃。死摁着中国，不让中国发展壮大呢？也有可能，就是更可能的，即使是西西方体系的一个某一个国家对老大有威胁，其实也要打下去。当年的日本也是这样。所以，我们其实考虑到这两个角度呢，我们就呃，不妨把自己的这个言行啊、举止啊，都往第一大国拉拉，我们做做准备。我们是否已经做得足够好啊？全球人才都来申请中国绿卡了，全球富人都开始换人民币了，对吧？全球人民都想来旅游了，全全世界这个国家呃各国都企业家都开始上想上北大清华读个 MBA 了，不是去哈佛斯坦福是吧？中国科技大佬呢一说话，全球互联网手机趋势因此改变轨道。对吧？这个刚才说的这些显然都还尚需时日，就中国都并没有强大到能够呃制定规则或者改变世界世界的一些游戏规则的一种呃状态。所以我们一方面要戒骄戒躁啊，一方面也不妄自菲薄。嗯，但在互联网通讯领域，确实是除了美国就是中国，这个也是公认的事实啊。所以，突然间，我们的国内的巨头企业在国际上也悄无声息的变成了巨头。这里面还有一些像大疆呀，一些小一点的垂直领域的公司，就是我们其实也也开始对世界产生影响了，嗯，开始定义，呃、逐渐定义行业标准了，开始越来有越来越多的全球的消费者了。那就是我们的企业该以什么样的面目站在世界舞台上？呃，我们的国家该以什么样的态度站在企业的后面去支持他，呃，然后能够能否得到广泛的尊敬和敬佩？能否引领这个科技的潮流，给世界带来生活方式的变进化呢？是我我觉得现在应该是值得深入思考的时候了。好，那我们这期就先聊到这里。呃，有兴趣的可以关注我们的微信公众号 IT 那些事呃，在公众号里也可以给我们留言互动。好的，那我们感谢大家的收听。呃，我们下期再见。